0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast y hoy vamos a hablar de cómo son los primeros días con un nuevo bebé. Y bueno, pues la verdad es que los primeros días con un bebé son una locura y en mi caso es como una realidad alterna, fue una realidad alterna. Eh, en el hospital yo creo que sigue siendo como... Sigues un poco en el rush de la adrenalina y como con la emoción del nuevo bebé, pero también sigue súper cansada de, del parto y de, de las contracciones y todo. O sea, sí si fue como, en mi caso, que fue un trabajo de parto muy largo, eh, estaba agotada. Y nunca se llevaron a Diego a Conero ni nada. Siempre estuvo con nosotros desde que nació. Entonces realmente no hubo ningún momento de... Descanso por decirlo así, lo cual agradezco que Diego haya estado con nosotros, pero pues sí ya de que empezaron las contracciones ya nunca hubo un momento de recuperación o de descanso. Diego estuvo con nosotros todo el tiempo y estábamos haciendo eh, piel con piel súper seguido. Y bueno, obviamente en el hospital pues todo el tiempo está entrando gente, enfermeras, doctores, haciéndote pruebas, haciéndole pruebas al bebé y demás. Y en el caso de Diego, como en el caso de muchos bebés, él salió con un pequeño grado de ictericia, que es cuando su hígado, en especial si nacen un poquito antes o mucho antes, este no funciona todavía al 100% y entonces no puede, no sea no, se ha deshecho completamente la bilirubina del cuerpo del bebé entonces eh, tienen como que ayudarlo y en el caso de Diego no era mucho el como nivel de bilirubina que tenía pero sí un poquito, es lo que los hace ver un poquito amarillos también bueno un poquito o mucho dependiendo del nivel Diego se veía un poquito amarillo entonces la doctora le mandó a hacer fototerapia entonces lo pusieron en una cuna junto a mi cama con luz ultravioleta y le pusieron como un antifaz. Y ahí tenía que estar solo en pañal todo el tiempo. Entonces, como que fue... Como papá primerizo, la verdad, fue como un poco impresionante y no sabíamos bien qué tan grave o no era la situación. Como que en el hospital empezaron a tomar muchas decisiones y no necesariamente nos, se tomaron el tiempo para explicarnos. Como que nada más empezaron a hacer las cosas. Entonces como que obviamente sí nos preocupamos un poco y aparte pues nos nos puso un poco tristes que, que pues Diego iba a tener que estar ahí y no íbamos a poder seguir haciendo piel con piel y nada pero la verdad es que agradecimos que no se lo llevaron por ejemplo a terapia intensiva de bebés ¿no? siempre estuvo en nuestro cuarto entonces bueno sabíamos que no era el peor escenario pero pues como que tú quieres que todo fluya súper bien con el bebé y que no haya nada que salga mal y cuando las cosas empiezan no a salir perfectas, pues sí te preocupas como papá de primerizo, ¿no? Entonces, bueno, Diego estuvo dos noches ahí en fototerapia en el hospital y tenía que estar como comiendo muy muy seguido, muy a sus horas, porque también el, el, la fototerapia le ayudaba como a destruir la bilirrubina, pero su pipí y así era lo que le iba a sacar. Entonces tenía que estar comiendo seguido, pero pues los bebés que tienen ictericia también tienden a estar como más dormilones y sin energía. Y de por si sí un bebé recién nacido duerme todo el tiempo, un bebé con ictericia es muy difícil despertarlo, ¿no? Entonces pues como que las enfermas estaban sobre nosotros de denle, denle de comer cada dos horas y luego Fer le tenía que dar un poquito de fórmula como encima para que comiera un poquito más, hiciera más pipí saliera más el, la bilirrubina y así que pudieran bajar sus niveles y nos pudieran dejar ir, ¿no? Entonces, este, pues ahí estuvimos en el hospital dos noches y pues también por el otro lado empiezas a pensar como ¿qué es lo que va a pasar cuando ya salgas, no? Nosotros como no esperábamos que Diego llegara tan rápido pues no teníamos nada preparado entonces ni siquiera teníamos una un asiento del carro para sacar a Diego. Porque aparte nosotros aquí no tenemos coche. Entonces pues como que seguíamos debatiendo si era necesario o no. Seguíamos investigando si nos iban a dejar sacarlo del hospital sin asiento del carro o no. Y total que nos dijeron que sí necesitábamos un asiento del carro. Entonces <risa> el último día Fer se tuvo que ir a comprar el asiento del carro para poder sacar a Diego y demás. Y también pues, o sea... Después de un fin de semana en contracciones habíamos dejado nuestro departamento, pues, súper sucio. Porque, pues, obviamente no piensas en, voy a levantar y voy a hacer la cama y voy a, nada. Y, pues, con Sandy, que es un golden retriever que tira muchísimo pelo, también ya se había acumulado ahí. Y tampoco habíamos tenido tiempo de sacarla a hacer pipí a, a la calle, entonces había hecho en en su en un pastito que tiene en el balcón, entonces también como que empieza a pensar, chino, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, voy a regresar con el bebé chiquito, recién nacido, a un departamento que está sucio, y ni ganas tienes de pensar en ponerte a limpiar en ese momento después del de cansancio extremo en el que estás, pero pues sabes que lo tienes que hacer, entonces como que se te empiezan a venir muchas cosas a la mente también y pues ya como que empiezas a tratar de hacer lo mejor posible por como preparar todo y bueno pues en el caso mío pues yo no podía hacer nada verdad porque estaba en el hospital pero pues Fer fue el que se empezó a mover mis papás también nos empezaron a ayudar un buen a buscar como las cosas que nos faltaban y entre los tres como que ya arreglaron todo y como dos noches después de que Fer est de que Fer de que Diego estuvo en fototerapia ya bajaron sus niveles de, de bilirubina y entonces ya nos dejaron ir. Y me acuerdo perfecto que Fer estaba, no estaba en el hospital, él se había regresado, ido a por por la eh, el asiento del coche y demás. Y, y llegó la enfermera y me dijo, bueno, pues entonces te voy a dar la información para la salida. Y me empezó a, saber, ya sabes, a dar como una lista de información de mil cosas de qué hacer con tu recién nacido, ¿no? De cómo debe dormir y cómo debes bañarlo y cómo debes hacer no sé qué y cómo cuidarle el cordón umbilical y cómo así mil cosas. Que la verdad como que me dio registré y como que no, pero gracias a Dios me lo dieron impreso también. Y luego ya me empezó a decir así como, "Bueno, ¿y tienen pañales en su casa?" Y yo, "Sí, sí tenemos." "Y tienen fórmula?" Porque pues se está suplementando ahorita. Y yo, "No, no tenemos." Y tienen el asiento del carro Y yo pues mi esposo lo está comprando Y así me empezó a hacer un montón de preguntas Y todo le, casi casi le contestaba que no lo teníamos Y fue así como bueno creo que van a tener que ir al super Antes de irse a su casa Pero pues obviamente en ese momento yo estaba así de Mejor no me dejen salir Mejor me quedo aquí por favor Ustedes que me están dando todo Y bueno total que ya salimos Y yo me acuerdo que O sea no ni siquiera quería llegar a mi casa Nada más de acordarme cómo se había quedado O sea del de, de desastre Y de sí no de por sí, yo soy muy afecta a tener todo muy limpio. este, No me imaginaba llegar con mi bebé a ese departamento. Y abrimos la puerta y ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que el departamento estaba impecable. Más limpio que cuando yo lo limpio. Y miren que lo limpio muy bien. Eh, no había una sola cosa sucia. Todos los trastes que habíamos usado durante todo el fin de semana estaban lavados. Eh, estaba barrido, aspirado, la cama hecha. O sea, era como un milagro. Y yo no... Les juro, no podía dar crédito que eso hubiera pasado. Nada más de acordarme, de verdad me emocionó. Ni siquiera podía hablar. Nada más estaba llorando. <ríe> y ya vi que fueron unas amigas que bueno, una de ellas le habíamos pedido si podía ayudarnos a sacar a Sandy cuando nos fuimos al hospital a que hiciera sus necesidades y demás y que no, y a darle de comer, ¿no? Porque pues ya no había nadie. Entonces Fer le, les pasó a ella y a su esposo el, el a las llaves de nuestra casa y ella nos hizo el favor de pasear a Sandy. Y resultó que ella, junto con otra amiga, que las dos viven en esta zona, vinieron a limpiar todo para recibir al al bebé, o sea, para que el bebé llegara y estuviera limpio. Entonces... Y pusieron globitos y una tarjetita. No, 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 una cosa maravillosa. No les puedo explicar de verdad lo que significó ese detalle. Entonces, si les puedo dar un consejo, o mi primer consejo del día de hoy es, creo que cuando somos familiares o amigos de alguien que acaba de tener un bebé, nos emociona muchísimo ir y conocer al bebé y demás. Pero a veces no nos... ...imaginamos como las cosas más mundanas y más x ...son las que pueden hacer como la, la diferencia para la nueva familia. Como que yo ahorita que tuve un bebé me di cuenta de lo inconsciente... ...si se puede decir así, que fui muchas veces con gente que tenía bebés. Claro, o sea, fue hace muchísimo. Yo estaba chiquita realmente o adolescente, ¿no? No he ahorita convivido con nadie que tenga bebés recientemente... Pero creo que nunca me imaginé el nivel de cansancio, el nivel de estrés, el nivel de preocupación que manejan unos papás que acaban de tener un nuevo bebé. Y mis amigas que no tienen hijos supieron perfecto qué hacer para... O sea, de verdad no nos pudieron haber dado un mejor regalo. Entonces, mi consejo es si tienes un familiar o un amigo que esté esperando un bebé o que vaya a tener un bebé en el futuro cercano... De verdad, lo mejor que le puedes dar es ese tipo de ayuda. Y no digo que vayan a su casa y se la limpien porque pues no es el caso para todo el mundo, pero ofrecer ayuda a lo mejor con comida o con... Pues sí, ir a ayudar a limpiar su casa en lo que esa persona cuida al bebé o... O sea, ¿saben cómo ayudarlos con los las tareas más básicas? Es mucho mejor que... Cualquier regalo que les puedan dar material, ¿saben? Entonces, yo me acuerdo que... De verdad, ese fue el mejor sentimiento. O sea, saber que... Pensando que iba a llegar a meter a mi bebé a una asquerosidad. Llegar y... Con mis papás y el bebé. Eran como las 10 de la noche, yo creo, cuando llegamos. No habíamos comido. O sea, veníamos súper muertos. Y ver el departamento así... Uy, no, no puedo. No puedo explicarles. De verdad, fue lo máximo. Entonces... Bueno, pues ya estábamos muy contentos con nuestro nuevo bebé y al mismo tiempo aterrados. O sea, me acuerdo que estábamos pidiendo el súper y, y bueno, pues hay que pedir fórmula y qué más pedimos. Y como que sacando lo que teníamos para pues allá acomodarnos con nuestro bebé. Y te entra como un pánico de, Dios mío, ¿quién? O sea, lo que yo pensé era, ¿quién en su sano juicio pensó que era una buena idea darme un bebé? Y dejarme ir, no tengo ni idea qué estoy haciendo. O sea, no importa la edad que tengas, antes de tener un bebé, sigue siendo hijo, siento, yo. Estás como en ese punto. sigue siendo como, no puedo decir niño, pero te cambia la vida en un segundo. Aún estando embarazada, que sabes que viene un bebé, no creo que visualices realmente lo que es ya cuando lo tienes. Y toda la responsabilidad recae en ti. Entonces, sí... Si, fue como, ok, ¿ahora qué hacemos con el bebé? Y pues nada, empiezas a hacer lo mejor que puedes, a tu mejor habilidad y ya. Y empieza a hacer todo como prueba y error, ¿saben? O sea, Diego la primera noche obviamente como que no durmió bien y se despertaba súper seguido. Pero al mismo tiempo, como tenía ictericia todavía y seguía durmiendo mucho, a mí me habían dicho que tenía que darle rigurosamente de comer cada dos horas. Entonces, Fer y yo, y ver que comiera bien y demás. Entonces, pues, es muy relativo. Porque cómo ves si un bebé está comiendo bien, si está mamantando, No sabes cuánta leche está tomando, ¿no? Entonces tienes que basarte mucho en cuánto tiempo está, está mamantando. Entonces, Fer y yo bajamos una aplicación en la que te registrábamos cuánto tomaba de un lado, cuánto tomaba del otro y cada cuánto tomaba. Y cu y también tienes que estar súper pendiente de cuántas veces este tiene pañales sucios y cuántas veces son nada más pipí, cuántas veces son popó y así. En, en especial la primera semana, ¿no? Porque es como crítica para la ictericia. Entonces, este... Como que fue también eso muy desgastante. Porque no puedes como... Nada más dejarte ir y... Y hacer lo que sea que suceda. No, tienes que ser como muy riguroso. O al menos eso nos hicieron sentir a nosotros, ¿no? Entonces, era de que... Si el bebé no se despertaba solito cada dos horas a comer. Yo lo tenía que despertar. Y ponérmelo a comer... Pero pues obviamente no siempre despertaba de buenas, ¿verdad? Porque estaba dormido. Entonces era un batallar y no quería comer. Y, y al mismo tiempo era cada vez que se despertaba, pone la aplicación y a ver cuánto comió. Y de un lado y del otro y cámbiala. Y ya, y entonces ahora registra los pañales. Y, y era muy pesado. Y al mismo tiempo eh, no estás durmiendo. Y como que no piensas bien. Y... No sé, es como muy loco y luego otra vez no teníamos cobijitas, no teníamos nada. Entonces el, la primera noche dormimos a Diego pues como pudimos con... Aparte como era prematuro no le quedaba nada de ropa, entonces pues como lo poquito que le quedaba y, y también eh, experimentando, ¿no? De que aquí le llaman como swaddle, pero es como el equivalente de en México que lo haces como taquito, y que le amarras como las, los brazos, eso a los bebés los hace sentir muy seguros, porque tienen una cosa que es como un reflejo, y se espantan, como que se espantan y mueven sus manos, y entonces se espantan ellos mismos con sus manos, y se despiertan, entonces por eso como que tenerlos así en, en taquitos, así como hechos bultito y apretaditos, los hace sentir más seguros, en especial porque acaban de salir de pues la panza de su mamá, no donde están cuidaditos. Entonces también es como investigar porque hay miles de opciones, ¿no? Y a ver cuál le gusta al bebé, con cuál se acomoda el bebé y así. Y al mismo tiempo, pues llora y no sabes por qué está llorando. Está llorando porque tiene hambre, está llorando porque tiene pañal sucio o tiene aire o está incómodo, tiene frío, tiene calor, ¿qué tiene? No sabes, ¿no? Entonces es un momento en el que es una locura, la verdad. Es súper lindo Ver a tu bebé, pero también ni él se entiende solo, ni tú lo entiendes. Entonces, es muy agotador. Y al principio, en mi caso con Diego, por ejemplo, Diego comía todo el tiempo. O sea, entre que comía y dormía, ¿no? Porque pues, eh, o sea, empezaba a comer y se quedaba dormido ahí en mi pecho. Y... y... De repente como que seguía comiendo, pero realmente no estaba comiendo, estaba dormido. Entonces, literalmente los primeros días, bueno, ni siquiera los primeros días como las primeras semanas, eh, mi vida fue estar en el sillón con Diego comiendo todo el día. Y lo podía poner como a lo mejor en su cunita o en su columpito tantito a que se durmiera ahí una siesta chiquita. Pero... A ratito lloraba y otra vez, y se quedaba pegado a mí una hora o así. Entonces, también como que siento que los primeros días y las primeras semanas te cuesta mucho trabajo reencontrarte como mamá o como persona. Ya no sabes qué eres, ¿sabes? O sea, yo decía, esta va a ser mi vida ya para siempre. o ¿Por cuánto tiempo va a ser mi vida no hacer nada más que amamantar a mi bebé y la verdad es que sí si los, bueno, en mi caso, yo sí, esos primeros días me pregunté mucho si iba a sobrevivir la lactancia, o sea, porque literalmente no podía hacer nada más que lactar, no podía hacer nada más que darle comer a Diego, entonces dije, no, o sea, obviamente yo sabía todos los beneficios de darle mi leche y, y eso es lo que me motivaba a, a seguir y, y a, darle, a darme ánimos y a darme fuerzas y todo, pero pero sí, no puede ser, o sea, ¿qué es esto? Y, y es, muy, es muy complicado, la verdad, o sea, creo que es muy importante dar chance que las mamás sientan lo que tienen que sentir, porque en mi caso, por ejemplo, yo me sentía muy culpable, y yo creo que le pasa a muchas mamás, de sentirme desesperada o sentirme harta o sentirme enojada o sentirme... no así todo el tiempo feliz de, de estar con mi bebé y, o sea, lo amo y lo adoro y es lo mejor que me ha pasado, pero había momentos que decía, ¿qué es esto? O sea, <risa> ¿saben? Y supongo que a todas las mamás les pasa a mayor o menor grado, pues digo, por eso existe la depresión postparto y demás, ¿no? Y yo no considero que haya pasado por depresión como tal, pero sí si fueron semanas y días muy difíciles, porque pues es algo nuevo y aparte de todo está súper hormonal, o sea, yo lloraba por todo, o sea, por la hormona, lloraba por cansancio, lloraba por mil cosas y, y o sea, me sentía súper llena de amor y felicidad y veía a mi bebé, lo amaba, o sea, lo bueno, lo amo con todo mi ser, pero al mismo tiempo también, o sea, había momentos que decía, ya, por favor, o sea, duérmete, Déjame descansar tantito, ya deja de comer tantito. O sea, necesito un segundo para volverme a sentir yo, el, la yo que era antes, ¿no? Y al mismo tiempo dices, ¿cómo puedo ser tan nefasta de estar sintiendo esto con mi bebé? Que esperé tanto tiempo y que nueve meses lo tuve y me imaginé este momento. Pero también, pues no es como... Te lo imaginas en cierta forma, o sea, no es nada más llegar con tu bebé y, y ¡ay, qué bonito! Y come tantito y ahora ya lo acosté y ¡qué bonito! Está dormido. A lo, hay bebés que sí, pero Diego no fue ese el caso. O sea, Diego eh, es un súper buen bebé, pero, pero sí nos costó mucho trabajo al principio y todavía hay días que nos cuestan, o sea, y hay días que estoy cansada y estoy harta y digo... Ya, por favor, agarra un horario y agarra una rutina. Y luego digo, ¿por qué estoy diciendo eso si es un bebecito chiquito de cinco meses que no sabe nada? Y otra vez te sientes culpable, ¿no? Entonces, es muy complicado. Son días muy revueltos de emociones porque sientes todo. Sientes eh, mucha felicidad, mucho cansancio, mucha incertidumbre. Eh, y pues, sí, no sabes nada, ¿no? No sabes nada, es normal, no es normal y, y preguntas y, y todo el mundo te dice, no, sí, es normal y de, empiezas a leer mil cosas contradictorias, ya sabes, de eh, al principio cuando acaban de llegar no tanto, o sea, como que siento yo que al principio todo tiende a llevarte a la idea de que aproveches y estés con tu bebé y lo cargues y estés con él todo el tiempo porque tan chiquitos no les generas malos hábitos ni nada, ¿no? Pero entonces te siento o sea, yo me sentía mal de decir, bueno, o sea, pues sí, ahorita es cuando tengo que estar con mi bebé y abrazarlo y cargarlo todo el tiempo. Pero también quiero, pues, ponerlo en su cuna y ir al baño tranquilamente y hacerme desayunar y a lo mejor ver algo en la tele tantito sin tener al bebé en mí. Y al mismo tiempo dices, qué mala onda, cómo puedo estar pensando eso y no quieres estar con mi bebé 24 horas al día. Entonces sí es muy... Muy difícil, es una época como, pues sí, te tienes que reencontrar como esta nueva persona que ahora eres y este nuevo equipo que formaste y al mismo tiempo también tu pareja pues está aprendiendo a ayudarte y aprendiendo qué es lo que puede hacer y qué no, porque pues también, por ejemplo, en las noches, eh, eh, al principio cuando Fer estaba en incapacidad conmigo, pues se despertaba conmigo cuando Diego se despertaba, pero al final pues Diego lo que quería era comer. Entonces Fer no podía hacer nada y pues él todo lindo nada más se despertaba pues a acompañarme, ¿no? Y a, a pues a estar ahí despierto conmigo y ya igual me llevaba algo de tomar o un yogur o así, pues ya eso estaba padre, ¿no? Como que te sientes acompañado, pero al mismo tiempo dices, bueno, pues para ¿cuál es la necesidad de que los dos estemos despiertos, no? Pero también si se duerme y tú estás despierto, es como de, maldito, porque está dormido? Y yo aquí sufriendo toda la noche. Entonces, es muy, muy bipolar la situación. Es muy difícil. Eh, pero a esto no, no le quito que, que es súper lindo. O sea, tampoco estoy diciendo que todo es terrible. Solo es una transición. A mí se me hizo muy dura. Y en ese momento, pues, todavía no ubicas bien... O sea, conforme empiezan a pasar los, los días, empieza a conocer más, bueno, no los días, estoy mintiendo, las semanas empieza a conocer más a tu bebé y empiezas ya a identificar un poco más, ah, creo que tiene hambre, creo. O sea, ahorita yo ya les puedo decir, no soy una experta, pero ya, ya puedo tiendo más a saber si Diego está llorando porque tiene hambre, porque está incómodo, o porque tiene frío, o así, pero, o porque en el pañal, ¿no? Pero al principio no tienes ni la más remota idea de por qué está llorando. Y también te dicen que hay un. Eh, término que se llama el llanto púrpura, que es que lloran porque sí, o sea, porque es parte de su desarrollo neurológico y lloran sin motivo, o sea, no les duele nada, no tienen hambre, no tienen ningún malestar, simplemente porque se está desarrollando su sistema nervioso lloran, y lloran por horas y nada de lo que hagas los va a calmar, entonces también dices, bueno, pero lloran como si les doliera algo, entonces es como qué hago cuando me preocupo de que realmente les duela algo y cuando pues nada más lo dejo que llore porque es su desarrollo entonces sí es como muy complicado la verdad son días que pues casi casi sobrevives por instinto y que la gente trata de ayudarte trata de darte consejos trata de decirte pues lo que saben y pues ya tú tienes que tomar lo que creas que es mejor para ti para tu bebé y, y eso también implica que hay muchas cosas contradictorias o sea sobre todo por ejemplo mi mamá ella me daba muchas, muchos consejos o me da muchos consejos que luego aquí te dicen que no hagas no ya sabes de qué eh, o sea ahorita por ejemplo te dicen que el bebé tiene que dormir en su cuna sin nada sin cobijas sin almohadas sin nada en la cuna solo el bebé y ya, el colchón con su cubre colchón, fin, nada más. Y obviamente mi mamá era como, no, pero es que cuando eras chiquita, entonces yo te ponía, a lo mejor tiene frío, pone una cubijita o ya sabes, el típico, el cojín para el reflujo o que le inclines la cuna y ahora dicen que no, que no hagas eso. Entonces dices, o sea, obviamente pues conforme va pasando los años, las, los consejos y, y lo que se se sabe o lo que se estudia de los bebés es diferente, ¿no? Pero también dices, bueno, si a mi mam si mamá lo hizo conmigo y no estoy bien, ¿no? ¿Qué tan malo puede ser? Y también hay momentos que ya estás tan desesperado que dices, lo que sea, voy a intentar lo que sea. Pero dices, no, ¿qué tal que, <ríe> ya sabes, mi bebé se asfixia porque le puse una cobija? Entonces, <ríe> es muy difícil. Es muy difícil. O sea, ya ahorita viéndolo para atrás, como que, dices, bueno, ya, lo sobreviví, pero sí fue un, una época, una época muy complicada, una época que, la verdad, es cuando más necesitas apoyo, pues, emocional, yo creo, ¿no? Eh, eh, apapacho, y, o sea, en mi caso, pues, yo siempre sentía que tenía que verme feliz y verme que tenía todo bajo control, y... Y, y recibir gente porque también quería que mis amigos conocieran al bebé y obviamente cuando venía alguien a conocer al bebé, pues quería limpiar la casa y tenerlos todo. Y, y nadie me lo pedía, ¿eh? o sea, la verdad nuestros amigos fueron súper conscientes en cuanto a que siempre nos respetaron nuestro espacio y nos decían así de queremos conocer a Diego, pero ustedes díganos cuando estén listos, no queremos ahorita presionarlos y se esperaron un buen hasta que como que ya nos estabilizamos. Y digo, ya los empezamos a invitar como a las, yo creo, dos semanas de Diego. Y obviamente todos nos decían, no se preocupen de que... O sea, nada más vamos a visitarlos, a ver a Diego, no no vamos a, a cenar ni nada. Pero pues, mi host de interior era como de, no, es ir a botanita. Y amigos, ¿qué les ofrecemos? Y el, no sé, o sea, <risa> siento que también, o sea, si me está escuchando una futura mamá o una nueva mamá, también no sean como yo <risa> y aprovechen que sus amigos de verdad están ahí dispuestos a, pues solo quieren ver al bebé y estar con ustedes, entonces relájense y, y no se estresen. Y yo sé que es difícil porque como que al mismo tiempo pues quieres recibir a tus amigos y, y, y entretenerlos o, o, o ser el host que eras antes de tener un bebé, pero es mucha presión también eso. Entonces ahí también tienes que aprender a encontrar tu nuevo host mamá, ¿no? Y balancear y, y... Y creo que, la verdad, tus amigos y tu familia va a entender cómo esa transición y va a entender... Y están ahí también para ayudarte y para... O sea, nuestros amigos también han sido, yo me sirvo y... yo Es más, yo les sirvo a ustedes, ya saben, pero para mí fue algo difícil como no, no ser yo la que estuviera a cargo cuando alguien venía, ¿no? Eh, para mí era más fácil decirle esté en tu carga, Diego, y... Y yo, este, yo atiendo, ¿no? Y también ahí viene otra como controversia de, de tener suficiente confianza con tus amigos para expresarles lo que tú quieres que se haga en cuanto a cuando conozcan al bebé, si, lo, si quieres que lo carguen o no, si quieres que usen cubrebocas o no, ahorita que hay COVID, ¿no? Eh, o sea, hay, hay gente que se siente muy cómoda de... de que la gente llegue, conozca al bebé y lo carguen y todo bien y hay gente que se pone más nerviosa. Y, y también incluso cuando, o sea, yo siempre, para mí siempre fue muy normal de que conocían al bebé y todo el mundo lo cargara. Eso es como lo que yo estaba acostumbrada en México, ¿no? Cuando yo conocía bebés. Pero cuando empiezas a ser mamá y empiezas a como informarte y te das cuenta también de los riesgos, a lo mejor, de que todo el mundo cargue al bebé o que todo el mundo se le acerque al bebé o independientemente del COVID no, eh, pues ya como que dices, no estoy segura que quiero que esté como pasando por tantos brazos, pero también no me quiero ver como la súper sangrona de no carguen a mi bebé o no se le acerquen a mi bebé o usen cubrebocas, como les digo, sin que se sientan mal, sin que quedar yo mal. Pero ¿saben que No importa. O sea, ustedes hagan con lo, lo que se sientan cómodos al final y, y creo que todos van a entender. Y si son amigos de alguien que va a tener un bebé, también entiendan esa... O sea, no es por ser sangrón, pero... Cuando no tienes hijos, no, no mides a lo mejor algunas de, algunos de los riesgos que implica eh, como un adulto lo que le puede transmitir un bebé, ¿no? Entonces, no sé. Siento que aprendí muchas cosas en esos primeros días, pero fueron días muy difíciles. La verdad, fueron los días más difíciles hasta el momento. Valieron la pena, pero sí es una transición muy complicada. Eh, pero... Va, va, va haciéndose más fácil y luego vuelve a hacerse complicado y luego vuelve a hacerse más fácil pero, pero bueno, es parte de aprender a ser mamá y pues ya, eso es todo por hoy amigos, espero no haber dado muchas vueltas en mi narración y que les sirva de alguna manera a quien esté escuchando y pues nada, muchas gracias por estar una vez más conmigo y nos vemos la próxima semana, bye